0: Willst du mehr Erfolg im Leben haben? Oder willst du noch glücklicher sein? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen bei Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast, nicht nur für Unternehmer. Zu finden im Internet unter tomstalktime.com. Langsam werde ich ganz aufgeregt, denn wir nähern uns unserem Ziel. Und zwar haben wir heute schon die vorletzte Regel von unseren sieben. Das heißt, wir haben heute die Regel Nummer sechs für finanzielle Freiheit. Und diese lautet Hebelwirkung. Wenn du dich alleine abstrampelst, kannst du sicherlich auch finanzielle Freiheit erreichen. Kein Thema, aber es ist mühsam, langsam, schmerzhaft. Wenn du einen Hebel einsetzt, kannst du um ein Vielfaches von dem bewegen, was du ohne Hebel bewegen kannst. Im finanziellen Bereich gibt es drei wirklich gigantische, wahnsinnige Hebel. Wenn du auch nur einen davon verzichten würdest, wäre das schon, naja, sagen wir es mal grob fahrlässig. Und zwar Hebel Nummer 1 lautet OPM. Bedeutet so viel wie aber People's Money. Auf Deutsch, andere Leute Geld. Hebel Nummer 2, man verzeihen mir hier die Anglizismen momentan, Hebel Nummer 2 ist OPT, other people time, also andere Leute Zeit. Und der dritte Hebel ist OPN, other people networks, sprich die Netzwerke von anderen Leuten sich zu nutzen machen. Es ist nicht notwendig, sich zum Reichtum zu sparen. Wenn du OPM nutzen kannst, sprich das Geld von anderen nutzen kannst, dann tue es. Wie ich es im Kapitel Lifestyle schon angesprochen habe, es gibt zwei Arten von Schulden, Konsumschulden und Investitionsschulden. Konsumschulden sind ziemlich dumm und schlecht. Investmentschulden dagegen sind, sofern das Chancen-Risikoverhältnis passt, clever und intelligent, weil du damit nämlich einen großen Hebel einsetzt. Du kannst in diesem Fall ein viel größeres Grundkapital einsetzen, als du es ohne dem tun könntest. Es ist schon ein kleiner Unterschied, ob du 8% Zinsen von 10.000 Euro bekommst oder von 10 Millionen Euro. Siehst du vermutlich genauso. Natürlich geht es nicht darum, Einfach irgendwo Geld einzusammeln und irgendwas damit vielleicht irgendwie zu machen. Das bringt natürlich nichts, das ist klar. Es muss schon eine aussichtsreiche Geschäftsidee sein, womit ich Investoren überzeugen kann. Im Rahmen meiner Podcast-Show lernte ich viele Jungunternehmer kennen, mit denen ich mich über deren Ideen unterhalten habe. Darunter sind Ideen, die, sagen wir mal, mir ein leichtes Stirnrunzeln verursachten. <lacht> Ideen, die gut sind. Und Ideen, die mich quasi komplett wegfleschen. Aber eins haben alle Jungunternehmer gemeinsam gehabt eine Vision. Problematisch wird es meist dann erst, wenn wir über Teamqualifikationen sprechen. Oft fehlt es gerade Jungunternehmern an Erfahrung, aber sie sind so enthusiastisch, dass sie auch dann noch alles alleine umsetzen wollen. Manchmal klappt es auch. Aber es ist immer ein sehr steiniger Weg, weil denen in der Regel die Erfahrung fehlt. Wo sollen sie sie auch herkriegen, wenn sie sie bisher noch nie gemacht haben? Das ist ganz klar. Besser wäre es hier, den zweiten großen Hebel zu nutzen, OPT. Die Reichen verstehen, dass man nicht alles selber machen kann und dass es sich lohnt, in Personen zu investieren, die mehr Ahnung als man selbst haben oder Dinge besser oder auch günstiger erledigen können, als sie es selbst können. Die Idee kann noch so gut sein, wenn das Management nichts auf die Reihe bekommt, ist selbst die beste Idee zum Scheitern verurteilt. Andersrum kann ein Top-Management auch eine mittelmäßige Idee zum absoluten Erfolg führen. Geld liebt Gewinner, die bewiesen haben, dass sie es drauf haben. Demnach folgt Geld Gewinnern. Also hole dir Gewinner ins Boot. Keiner kann ein Experte in allen Bereichen sein. Du brauchst Spezialisten für die Geschäftsführung, du brauchst Topverkäufer. du brauchst Finanzexperten und so weiter. Also Leute, die wirklich Erfahrung und Erfolge in ihrem Bereich haben. Und hier kommt OPT richtig zum Einsatz. Suche dir also das richtige Team zusammen und bekomme dein Ego in den Griff, dass du erfahrenen, erfolgreichen Gewinnern zumindest zeitweise auch die Führung von deinem Baby überlässt. Dafür musst du nur einen Schritt auf die Seite treten, um anderen Platz zu machen. Das hat aber nichts mit Weggehen zu tun oder mit Verdrücken oder sonst was. Ganz im Gegenteil, das hat was mit Stärke zu tun und mit Vernunft. Schauen wir uns mal den Motorsport an. Der Rennfahrer ist derjenige, der sein Team zum Ruhm führt. Die Entscheidungen des Piloten, welche er während des Rennens in Sekundenbruchteilen fällen muss, entscheiden über Sieg oder Niederlage. Nicht der Erfinder oder der Entwickler des Autos bringt den Ruhm nach Hause. Nein sondern der Spezialist am Steuer. Und damit wird das gesamte Team erfolgreich. Das ganze Team trägt ja auch dazu bei, aber es ist nach wie vor der Pilot, der den Ruhm nach Hause bringt. Um aber einen anderen Fahrer ans Steuer zu lassen, muss man sein Ego als Entwickler oder Erfinder im Griff haben und das gemeinsame Ziel sehen. Es werden die Personen an die Stellen gesetzt, die dafür am besten geeignet sind. Denn nur dann kann das Team als solches arbeiten und auch gewinnen. Wenn du, wie die meisten jungen Unternehmer, etwas knapp bei Kasse bist und du es dir nicht unbedingt leisten kannst, irgendwelche Top-Leute einzustellen, dann suche nach einer anderen Lösung. Biete ihnen zum Beispiel Anteile an deiner Firma an. Wenn deine Idee gut ist, das Konzept passt und der zu erwartende Gewinn ganz nett sein wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du mit dieser Option Top-Manager in dein Team bekommst. Aber, oh je, ich höre schon wieder die produktverliebten Egomanen aufschreien. Ich verkaufe doch keine Anteile meiner Firma. Ich will mein eigener Chef sein. Darum mache ich den ganzen Mist ja. Wie kann's denn sein, wenn andere Leute in meinem Laden entscheiden? Und so weiter. Und so weiter. Nun ja, was soll ich sagen? Du hast Genau, zwei Möglichkeiten. Du kannst Recht behalten oder du kannst reich werden. Oder anders gesagt, auch ein schönes, bekanntes Zitat. Ich besitze lieber zehn Prozent einer Firma, die 100 Millionen wert ist, als 100 Prozent einer Firma, die 10.000 nur wert ist. Und um den produktverliebten Unternehmern noch eine Watschen mitzugeben und diese Ohrfeige soll übrigens nicht zum Ärgern sein, sondern soll zum Aufwachen und Ernüchtern gedacht sein, setze ich noch einen drauf. Es geht nämlich gar nicht um dein Produkt. Dein Produkt ist vollkommen egal, solange es einfach nur einigermaßen gut ist. Wow, was habe ich denn da jetzt schon wieder gesagt? Nochmal, es geht nicht ums Produkt. Das Produkt ist echt Absolut egal. Es muss einfach nur gut sein, das ist klar. Aber ansonsten ist es irrelevant. Hm. Na ja, ganz ehrlich muss ich sagen, das ist jetzt auch so eine Stelle, wo ich froh bin, dass ich mich gerade in meinem Tonstudio befinde, weil hier fühle ich mich bei diesem Satz wesentlich wohler als auf einer Bühne vor Unternehmern. Denn hier kann man mich bei diesem Satz nicht mit Tomaten bewerfen. Aber es ist nun mal einfach die Wahrheit und ich sage auch jetzt gleich, warum. Schau es dir doch wirklich mal ganz neutral an. Es gibt in jedem Produktbereich Unternehmen, die Millionen oder Milliarden machen und andere, die mit dem gleichen Produkt so gerade überleben oder sogar gleich untergehen. Es ist vollkommen egal, was wir uns anschauen oder welche Branche. Elektro, Lebensmittel, Automobilindustrie, Computer, Software und so weiter. Überlege mal, du hast einen großen Erfolg zu feiern mit deiner Firma oder Privat oder sonst was und lädst dein Team in dein Lieblingsrestaurant in deiner Stadt ein. Ich bitte dich jetzt kurz, dir in Gedanken dein Restaurant auszusuchen und den Namen auszusprechen. In welches Restaurant gehst du? Okay, auch auf die Gewahr hin, dass du mich jetzt als Hellseher entlarvst, <lacht> werde ich dir sagen, in welches Restaurant du vermutlich nicht gehen wirst. Und zwar in McDonald's. Aber warum? Es ist ein erfolgreiches Restaurant. Genauer gesagt, das erfolgreichste der Welt. Aber mal ganz ehrlich, kennst du nicht andere Restaurants, bei denen die Hamburger besser schmecken? Wenn es nur ums Produkt gehen würde, warum sind die anderen Restaurants dann nicht erfolgreicher? Warum gehen da nicht mehr Kunden hin? Und genauso ist es mit anderen Dingen auch. Nenn mir ein konkretes Produkt und gib mir ein paar Tage Zeit. Ich wette, ich kann dir innerhalb einiger Tage mindestens eine Person nennen, die damit ein Vermögen gemacht hat und etliche Personen, die mit dem gleichen Ding pleite gegangen sind. Es geht nicht ums Produkt. Nochmal, du kannst mit jedem Produkt gewinnen oder verlieren. Einer meiner Mentoren sagte zu mir Folgendes. Eine Million in irgendeinem Business zu machen, ist relativ einfach und besteht aus einer einfachen dreiteiligen Formel. Erstens, finde heraus, was deine Kunden wirklich wollen. Zweitens, besorg dir das. Drittens, gib es ihnen. So einfach ist das. Was meint ihr damit? Nummer eins, finde heraus, was deine Kunden wirklich wollen. Nummer eins ist der Markt. Finde die Bedürfnisse heraus, den Schmerz, die Sehnsucht. Was bewegt deine Kunden? Punkt 2. Besorg es dir. Nummer 2 setzt voraus, dass du das richtige Team dafür hast, eine Lösung zu finden und dieses Produkt dann entweder selber kreierst oder aus dem Markt holst, weil viele Produkte gibt es ja schon. Und Nummer 3 gibt's es ihnen, naja, spricht für sich, setzt ein gutes Management voraus und vor allen Dingen ein gutes Sales Team, dass du das an deine Kunden bringst. Wie du siehst, ist es eigentlich ganz einfach. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das genau machen und umsetzen sollst, naja, hier kommt eben wieder OPT ins Spiel. Es geht also immer um ein cooles und erfahrenes, erfolgreiches Team von Leuten, welches du dir selber zusammenstellen solltest. Wenn du dein Schneckenhaus verlässt und schaust, dass du erfolgreiche Menschen kennenlernst, wirst du von diesen auch in anderen Bereichen lernen. Und da kommen wir schon zum dritten großen Hebel, OPN, other People Networks. Das heißt, die Netzwerke von anderen Leuten. In der Regel oder im optimalen Fall von erfolgreichen Leuten natürlich. Wenn du einmal erfolgreiche Menschen kennst, wirst du auch andere erfolgreiche Menschen kennenlernen. Du profitierst automatisch von deren Netzwerken. Und es ist natürlich eine ethische Verpflichtung, dass auch du anderen den Zugang zu dann deinem Netzwerk ermöglicht. Das sollte eigentlich klar sein. So habe ich selber zum Beispiel von einem meiner Mentoren eine Investitionsmöglichkeit im Immobilienbereich gefunden, die mir bei konservativen Anlagestrategien jedes Jahr Minimum 36% Prozent auf mein eingesetztes Kapital bringt und das Ganze sogar noch staatlich garantiert und abgesichert. Lass uns mal rechnen, was das bedeutet. Gehen wir mal davon aus, mit den hier gelernten Strategien hast du dir jetzt 10.000 Euro angespart und willst diese anlegen. Des Weiteren kannst du es dir noch erlauben, jeden Monat 500 Euro weiterzusparen, was natürlich in deine Kapitalanlage dann jetzt reingeht in dem Fall. Was schätzt du, wie viel Geld du nach 10 Jahren erhältst, wenn du diese bei 8% Jahresverzinsung anlegst? Also 10.000 Euro. Grundkapital, das du auf einmal reinlegst und dann jeden Monat 500 Euro weiter reinpackst. Natürlich darfst du die Zinsen und das Kapital niemals anrühren. Also nochmal Eckdaten. 10.000 Euro Startkapital, 500 Euro monatliche Sparrate, 8% Zinsen, 10 Jahre. Ich gebe dir 5 Sekunden für deine Einschätzung Zeit. Und die Zeit ist rum. Also, nach zehn Jahren hast du ein Gesamtvermögen von ca. 440.000 Euro. 440.000 Euro. Fast eine halbe Million. Und jetzt stell dir mal vor, du erhältst garantierte und abgesicherte 36% statt 8% pro Jahr. Die restlichen Eckdaten bleiben gleich. Was schätzt du, wie viel du nun erhältst? Ich gebe dir wieder fünf Sekunden Zeit. Okay, und die Zeit ist rum. Es sind ganze 1,2 Millionen Euro für den gleichen Einsatz. Das nennt sich Hebeleffekt und Zinseszinsen. Und jetzt kommt der Hammer. Hast du eine Vorstellung, wie viel das nach 20 Jahren wären? Nach 20 Jahren hättest du ein Gesamtvermögen von stolzen 50 Millionen Euro bei einer Sparrate von 500 Euro monatlich. 50 Millionen! So, und für diejenigen, die jetzt immer noch nicht kurz vor dem Kollaps stehen, gibt's noch eine Schaufel obendrauf. Überlege mal, wenn du nach zehn Jahren schon eine Million hast, meinst du, du könntest vielleicht mehr als 500 Euro monatlich sparen? Oder brauchst du etwa das ganze Geld? Richtig, je mehr du verdienst, desto mehr kannst du wiederum anlegen, desto schneller wächst dein Kapital. Und genau das ist der Grund, warum reiche Menschen immer reicher werden. Und jetzt stell dir mal vor, was du mit dem ganzen Geld alles tun kannst. Für dich, für deine Familie und vor allem für andere. Weißt du, wie viel du in der Welt bewegen kannst mit Geld? Was du für soziale Projekte aufbringen kannst? Dann kannst du in der Welt wirklich was bewegen. Du kannst selber das Ruder in die Hand nehmen und die Welt ein ganzes Stück besser machen. Egal, ob du Projekte für hungernde Kinder irgendwo auf der Welt machst, dich um Flüchtlinge aus Krisengebieten kümmerst, um Waisenkinder im eigenen Land, um Obdachlose und so weiter. Du alleine entscheidest, was mit diesem Geld passiert und wie du es einsetzt. Du bist nicht einfach nur derjenige, der mal hier da mal, was ich, 10 Euro, 100 Euro oder vielleicht sogar mal 1.000 Euro spendet und keine Ahnung hat, was mit dem Geld passiert und auch keinen Einfluss hat darauf. Nein, du kannst mit deinem Geld richtige Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Um es mit Konfuzius-Worten zu sagen, gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. Und genau das kannst du hier tun, denn du hast jetzt die Möglichkeiten hierfür. Die Möglichkeiten, die du dir durch die sechste Regel für finanzielle Freiheit selber geschaffen hast. Den Hebeleffekt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Das war Toms Talk Time, der Erfolgspodcast. Von und mit Tom Kaules. Und denk immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.